0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。今天亲亲，我的宝贝单元呢？呃，我们来聊聊，都已经快要过年了哈，大家都说这个新年会有新希望。过年的时候，大家都会希望新的一个年度能够有一些新的不同的发展。对于爸爸妈妈来说，除了自己的工作、家庭健康之外，可能都会希望在呃，我不叫别人啦。我总是会在某一个时间点，就会突然间发愿要做一个好妈妈，那就是不要再吼我的小孩了<笑>。嗯、呃，但是这件事情呢，就过完这个礼拜再说，因为这礼拜刚好是那个期末考时间哈，所以这个礼拜呢不吼是不太可能的<笑>。好，这是开玩笑啦，但是说真的，嗯、呃。我们到底应该怎么样来跟？我我觉得，如果我们是把家庭当做一个企业在经营的话，那妈妈常常都是这个家里面的 CEO 啦。我觉得妈妈常都是 CEO 的角色哦。那呃，就是可能就是制定很多的方向，通常都是妈妈在做。那我们。呃，这样讲的话，孩子可能算是我们的员工之一哦。<笑>就大家一起要来让这个家更好，然后也希望员工能够做自我的成长嘛。本来就是，嗯嗯嗯那我们到底要怎么样开启合作？就是你知道吗？就是老板也、呃，员工一定不会希望老板天天骂自己。那老板也希望员工能够成长，不要让我操心，对不对嗯嗯？所以我觉得在这本书里面看到一个叫做合作式的沟通。我觉得这个是真的是蛮好的，就是如果真的能够做到亲子之间是一种合作式的沟通，我觉得非常的棒。那今天呢，就请到了这一位呢，他最近出了这本书，叫做《让孩子成为自己人生的专家：十五个育儿心态姿态》，但这个育儿不是我们一般养育的育儿，是遇见的育啊，展开亲密的亲子之旅。那让我们欢迎资深心理师胡伟婷老师，伟婷老师，你早，早安，大家早安。哎，伟婷老师先跟大家。自我介绍一下，好不好？嗯，我
1: 是一名智商心理师、嗯。那我其实之前工作的场域比较多，都是在大学，嗯，所以我大概有八年的时间在辅导大学生、嗯。然后后来就是离开了大学，进入到社区，所以会，嗯、呃，会谈到比较多有关于可能婚姻啊，或者是亲子教养，
0: 嗯，工作的焦虑、压力等等的议题。这样，嗯，嗯嗯嗯，好，那呃之前。是是，是都是比较大的孩子啦。对，在大学、大专院校，对，都大学生。那个时候，其实他们的烦恼已经是都是成年人的烦恼了啦。大部分就是跨跨到要跨出去到这个社会里面的，或是呃二十岁以上总是不太一样。但是在这本书里面，其实写的都是跟小朋友相处的一些东西。主要是因为你自己人生也有了不同的转变<笑>對，对不對,对？因为我
1: 在。三年多前生了我的女儿、嗯嗯，然后生完之后，其实在过程中有很多很多的挫折。<笑><笑>我刚刚才在跟他讲，<笑>你
0: 知道，真是我忍不住要笑，因<笑>为我刚才在跟我霆老师说，他说这本书其实哦，真的就是他自己三年多来很多的心情。然后我就说，其实三岁以前的小孩，在我们现在的心目中是最可爱、<笑>最天使般的年代。在三岁以前，应该没有什么太多的那个，你知道，就是太多的。太多的让爸妈痛苦的事情我觉得啦，就是三岁以后才是地狱的开始，<笑>所以我之后会
1: 再写一本
0: 书。<笑>就是随着孩子年龄的成长，会有不同的变化哈。但是呃，你你我我们还是希望说能够回到您的专业上，因为您在八年的智商心理师的专业里面，我看到有讲你最擅长的是叙事治疗。对对
1: 对。可不可以
0: 跟大家聊一下什么叫叙事？就是我们说作文的叙事法的那个叙事哦。叙事治疗的意思是什么？白
1: 话来说，就是一种说故事的治疗方式。啊、对。对，那我们通常都会用三个角度去看这个治疗的方式是什么。比如说，我们会去、嗯、怎么去看待说，来谈的个案、嗯、或是来谈的当事人嗯嗯，嗯，比如说，我们就会觉得说，他是他自己生命中的专家、嗯，他一定最知道他自己遇到问题的时候，他想要怎么样解决他的问题。所以，用这个角度来看孩子的话，我自己也会觉得。孩子就是他自己生命中的专家、嗯，他一定最知道说自己想要用什么样的速度长大，嗯、用什么方式长大，嗯
0: ，对，所以，嗯，叙事治疗你在呃过去。辅导比较大的孩子，我说的是，比如说在大专院校、嗯，然后后来离开大专院校之后，开始呃做一般的咨商。对，其实你都是用这样的一个方式在跟你的个案来做一些讨论吗？嗯嗯。那你发现他会比较不同的事？我觉得最大的
1: 不同是我们不会把对方当成当成是一个问题、嗯，他这个人有问题，嗯、我们会把它当成是他在他的生命当中遇到了。一个问题，人不是问题、嗯，只是他遇到了这个问题，不知道要怎么样去处理、嗯嗯。当我们不会觉得自己是有问题，或是自己是不好的人的时候，嗯嗯、我们才会
0: 比较有。力量，或是觉得自己是有能力可以去处理这个问题的。嗯，对，所嗯,嗯，那呃，你说生了孩子之后这三年，其实这本书主要是在讲你的一些，就很多都是你自己的感受，对然后来出发的。呃，你你可以讲一下，就是、说跳脱你的专业、嗯，以一个妈妈来说，嗯嗯、你觉得你的孩，你你的人生在生了孩子之后有什么变化吗
1: ？什么变化？我觉得、嗯、好像对我来说，我会重新去。思考自己跟妈妈的，我我的跟我妈、嗯，我我跟我妈妈的关系，嗯，对，嗯，那个就是，比如说我在带孩子的时候，我如果对他太严格、嗯，我就会想到可能我妈妈对我曾经严格的那个样子，嗯，然后我就会思考说，那我喜欢这么被对待吗？如果我不喜欢的话，嗯、那我是不是也也要调整自己的方式去对待孩子？
0: 嗯。
1: 然后还有另外一个角度是，我好像会重新理解，就是妈妈当妈妈的时候真的会非常辛苦，没有自己的时间，嗯嗯、连上厕所都会有个小小孩
0: 在旁边、嗯，或是在里面看着你上厕所。嗯，对，嗯，
1: 嗯
0: 所以呃，应该这样讲，就是过去当你在呃帮别人解决一些他的情绪或是他人生的困扰的时候，呃，当然是可以很客观的。从外面抽离式的来看，可是当你现在自己身为妈妈之后，再看或许过去你曾经帮别人解决的亲子问题关系的时候，你有没有一些就是突然间觉得，天哪，我我为什么也会现在这样子的一个一个情况之下，或者是呃，有什么样的时候让你想起过去你曾经跟哪些人聊过一些什么事？哦，原来是这样的感觉吗？
1: 哦、oh, ，就我比较多会接触到那种很无助的妈妈，嗯，就是不知道要怎么样去陪伴孩子，或是让孩子变成他期待中的样子，嗯、然后会觉得很挫折。嗯、然后我自己在带孩子的时候就会出现这种情况、嗯，就哎、欸，为什么小孩总是不符合自己的期待？玩具都不收好，嗯、然后要洗澡的时候就不给我去洗澡。嗯，对对,對，我就很很很很能够去感受或者想象那种、嗯、哇、嗯，一个妈妈。已经使尽浑身解数、嗯，但小
0: 孩就、嗯、就都不听话。嗯，所以在很挫折的过程当中，你有觉得你的所学是有用的吗？我后来发现，我就是就是
1: 开始去反思自己在怎么样陪伴来谈的人、嗯，然后我就把我的所学用在里面。嗯，就举例来说。比如说，像最近小孩出门不是都要戴口罩吗、嗯？那我的小孩有一次呢，他就非常的坚持说，他要先戴上安全帽，嗯，然后再戴口罩，嗯、可是对大人来说、嗯，一定知道说，
0: 对，不可能。这就是很多小孩子很拗的时候，我们也看过，那怎么处理？哈，今天请亲我的宝贝单元，如何让自己呃让孩子成为自己人生的专家？今天在现场的是智商心理师胡伟婷，伟婷老师，老师呢，呃，他。他在八年，对不对？八年的智商心理师的这个呃呃职牙当中，应该是最近这三年让他对很多事情又有了新的体会的。真的，我觉得一个人哦，大家都说人是每个人都是当了爸爸妈妈之后才开始学习怎么当爸爸妈妈，对不对？嗯嗯嗯。哦、即便是这个过去常常帮忙处理亲子关系的智商心理师，对，<笑>可能也是一样。<笑><笑>哦，因为伟霆老师其实看起来就是非常年轻。你如果看到他。呃，他没有不知道他的这个经历的话，你可能会呃不太不太就是就很难想象哦，他也也是个妈妈了，因为看起来非常年轻。刚<笑>你有讲到的这个女儿三岁三岁的小朋友，呃，就是很坚持，他要先戴安全帽，再戴口罩。对、呃，哦，对、欸，那那就戴不上去啊。像我儿子最近很喜欢戴毛毛，他每次先把毛毛戴了，嗯、要再戴口罩的时他就觉得好烦，他又要把毛毛翻起来这样。那呃。这这个其实蛮多小孩子会有这样的状况，又是比较小的孩子，嗯，小小孩很坚持自己的一个做法、做法跟顺序哈。那你在当下，呃，是什么样的状况？当下其实我一开始
1: 就是要阻止他做这件事情，因为我觉得很浪费时间。嗯、然后我们急着要出门，嗯，对，像哎、欸，他他要重新要再带一次，很麻烦。但是我后来就想想说，哎、欸，其实对，在叙事来说，我们通常都会让。当事人去学习他生命中他怎么样去面对他的问题，所以我觉得后来我就转个念，孩子应该要去学习，他要有一个机会去体验。这件事情就是戴上安全帽之后不能戴口罩，所以他说我就真的让他自己先戴上安全帽，嗯、然后他试着他戴口罩的时候就发现戴不上去、嗯，所以他就又乖乖的把安全帽拿下来，嗯、然后从此之后这件事情就他就再也没有发生过，因为他就学到了
0: ，嗯，对，他就学到要戴口罩。其实这个我们都知道，因为你刚刚这样讲以叙事来说的话，确实，因为它就是一个过程嘛，叙事我们一定会呃有有这个一个。你一个有一个铺陈嘛，应该是这样讲，对不对？就是每一件故事、每一件事，或是每一个故事的叙述，一定会有起头、原因，然后有转结果，对，起承转合这样。嗯，但可能很多妈妈会觉得这个还好啊，这个没有危及到一些生命，或者是没有危及到你这个呃，非怎么样不可哦，他可能也不会,会。耽误到你一分钟或两分钟，可是有一些事情就会，妈妈就会还是会有一些，你知道会会紧张，会觉得这个是、嗯、这个是呃，比如说在在在马路上跑好了。
1: 对對對對,对对对，所以如果是那一种，我觉得真的是危及到他可能生命安全，嗯、或者是他可能会受到严重的伤害的话、嗯，可那个时候我们还是要有要
0: 有教育的立场，要阻止他。那在这件事，如果在像这样的事情上面，比如说，呃，像最最最简单，你的小朋友还小，可能会碰到的就是呃玩插头， uh. 哦，对不对？你知道以前呢？那个都会还是会有老人家说，你可给他电一次，他就知道了。<笑>对我也是觉得给他电一次就知道，<笑>但是我有点太刺激。但是我也没有办法，我没有办法判断那个电会电到哪一种程度的时候，我就会觉得有点害怕。比如说像这种，他在街上跑，你不能说给他车撞一次就知道了。所以，那如果运用你所谓的叙事的话。在这种事情上，你怎么去运用它呢
1: ？我通常是，如果我们大人可以改变那个空间的话，就可以先做，比如说玩插头，就可以先放那个防尘塞，把它塞上去、哦。所以你还是你还是以保护为主，對以保护为
0: 主、哦。嗯，对对对，嗯，好。那了解。那所以哦，我们就来看一看，在呃这本书里面，我们刚刚一开始有讲育儿这个东西的，你原本这个教育的育，但是你现在在这里是用预见的育啊、哦，你自己有什么样的一个感受跟启发？会让你有这样子的一个字面上的转换
1: 。嗯
0: ，我会从我自己从小学习经验说
1: ，因为比如说像是我在上数学课的时候，很不喜欢上数学数学老师的课，我比较喜欢是自己写那个数学的习题、嗯。我觉得在自己在写的那个过程中，嗯、解开那个习题，我会觉得很有成就感。嗯，所以对我来说，好像当有人在对我说教或是教育你应该要怎么做的时候，我自己其实是会有一点。有一点会想要抗拒，或是有时候想要为了反对而反对，嗯、所以我有时候我在带孩子的时候也是会感受到他，你教他怎么做的时候，他反而会有会不开心。嗯嗯，所以对我来说，我比较喜欢用遇遇见的遇，那有一种是相遇或是邂逅的、嗯，就是我在人生的旅途当中遇见了我的小孩，嗯、然后他有他自己
0: 学习成长的嗯方式，嗯,嗯对。嗯嗯，所以用遇见的遇、呃、来代替教育的育、嗯，那所以这个感觉呃，可能就是再自然一点，或者是在呃身份的这个部分，就比较不是一定要是我去教导他什么，嗯、而是。我们两个都是第一次，我们来看看彼此之间能够怎么样的开启，就是我们下一步所说的合作式的沟通。嗯嗯嗯、那呃，很多人都说三岁的孩，子，三岁以前的孩子，因为他比较没有办法沟通，没有办法直接用言语，或者是说你你你讲理他听不懂哈、哦，那他也没有办法很精确的表述出他自己的想法，所以呃，在你。看来这个亲子之间如何开启合作式的沟通，尤其是学龄前的孩子，你有什么样的、嗯、呃心得想跟大家分享吗？
1: 我觉得对三岁之前的孩子啊，他们大部分那个三年的时间都是在玩游戏当中度过，嗯，所以我就我在书里面有一个章节是游戏心，怎么样跟孩子去。透过游戏的方式去了解孩子的状态，嗯，对，比如说像是假设他可能不想要去洗澡，嗯、那我们就可以透过游戏的方式来推他一把，就跟他说，那不然我们来比赛，看谁先到浴室里面
0: ，嗯，对，或
1: 者是他他如果不想收玩具，那我们可以把它当成说收玩具像是一个在收集。藏宝箱，或是收集宝物的过程，嗯、跟他说：“我们一起来收拾那个宝物。”嗯，对，他的玩具就是宝物、嗯，那他就会觉得好像在玩游戏、嗯，可以快点把这件事情完成
0: 。嗯 ，OK， 好，所以呃，这样呃，这本书里面其实你用了十五个育儿的心姿态，这个“心是指的是呃呃这个心情的心哦、呃，对，十五个心姿态，那里面分别呃有像是刚刚有讲到的游戏。就是有个游戏心，然后或是开启孩子的好奇好奇心，还有同理心、责任心、正念心、见证心等等，总共有十五个。那我们今天呢，其实呃，因为时间关系，我们可以挑一些来跟大家分享。但我想第一个也被你放在你这个十五个心里面的第一个。我觉得是最重要的一个，这个其实比较不是去开启孩子，而是自己的吧。因为第一个叫做拉开心，哈，什么叫做拉开心？我我这个章节呢
1: ，主要是在讨论愤怒、嗯。我其实是一个个性很温和的人。哦，真的哦，你但是小孩你自己是有有有，你有写
0: 说你跟你的老公都是大家觉得脾气很好的人，对对对对,对,对,对,对，呃，就过去了、啊，对过去，现在已经不是。<笑><笑>好，所以呃，你说生完小孩之后，你自己感觉有什么转变？就是、
1: 我发现有好多可以生气的事情<笑>。<笑>
0: 如啊，你你要不要讲一下你第一次你还记得吗？我觉得一般人不会记得这种事情，可是因为你自己是做呃资商工作的，你会不会记得你第一次就是在生了孩子之后，第一次的真正的感觉到愤怒，或是真正的感觉到沮丧是什么样的状况
1: ？你还记
0: 得吗？ Uh... 我我印象中，我曾经有一次对
1: 我先生发怒过。我是从来不会表现愤怒的人，所以你们以前从来没
0: 有，<笑>以前对在交往结婚你都从来没有愤怒过。对,對、欸，你个性怎么那么好？你什么星座的？<笑>我
1: 双子座。双子座会双子座、欸，可是我很急，<笑>我个性超急耶。哦、oh, ，我会急、啊，但是我的那个愤怒，我会把它选择压抑一下我不不来。你什么现出心？ A B 型
0: 哦， oh, 好好好 ，A B 型，嗯<笑> ，A B 型比较能够自我控制，确实是好。所以你说你对你老公发怒为什么
1: ？就是我会希望他能够帮忙多顾一点小
0: 孩，
1: <笑><笑>然后我就忍了很久，终于有一次就不小心发怒了出来。嗯、但是我我觉得发适当的发泄是比较好的，嗯、我发
0: 泄完之后觉得心情很好。<笑>哎、欸，不过我跟你说哦，这个夫妻之间，尤其在有小孩有很多家事产生的时候，真的有时候你很难控制哦。你看，像最近这个呃事情闹得很大，小甜甜的事情，其实也不就是一些感觉很琐碎的一些事情而导致的这个夫妻之间的不愉快哦。所以这当然我们说家家有本难念的经哦，每个人家里的状况都不一样。可是我觉得刚刚呃伟霆说的这个，好像很多家庭里面会有这种事情。嗯,嗯,嗯,嗯，所以那你发怒之后，你老公呢？你老公也是脾气很好的人啊。对，所以他就没有反击我。哈<笑><笑><笑>那
1: 那就默默承受。<笑>那你这里面到底有什么可以让我们值得学习的地方呢？我们只能学习去找一个不会反击的老公啊。<笑>但是那就是别人的老公啊<笑>我。我事后有跟他讨论这件事
0: 情，有<笑>没有跟他道歉啊？有，我跟他道歉。<笑>好，所以好，那你们后来怎么讨论这件事？我后来跟他说
1: ，好像那个愤怒，它其实是有一个好处的，那个好处就是让我们有勇气去表达出心里的期待或者是心里的渴望、嗯，但是我们可能要用一个比较、比较建设性、比较适当的方式跟对方说、哦，我其实很希望你可以。在育儿这个方面，你帮我多做一点什么事情，我会觉得我会比较轻松一点，嗯、或者我会觉得这样好像你会让我感受到你比较在乎我们这个家庭的那种感
0: 觉。你老公也是蛮蛮可怜的，在<笑><笑>被你骂完之后还要接受你的说笑,<笑>,<笑>。娶一个智商师也不是一件很容易的事情，<笑>太可爱了。好，所以呃，那一次的生气，可能对你来说是很。印象，我觉得很珍贵，可能是第一次在婚姻中生气。<笑>真的哇，那其实你老公人，你老公也是命蛮好的，娶到一个老婆都是交往过程跟这个结婚都没有发怒，只有小孩生出来之后有发怒。对，但这发怒应该不会只有一次吧？就
1: 有时候会不小心跑出来一点点，嗯、跑出来一点点。可是如果我发现、嗯、我我如果跟他保持一个比较。畅、嗯、通的沟通的话，通常不会觉得
0: 好委屈、哦嗯、好想生气哦。哦，所以你觉得沟通很重要，对不对？所以在拉开心的这一篇，你想要跟大家分享的是什么？就是我觉得我们要让那个打
1: 开我们的心，然后让愤怒进到我们的心里面。嗯去让我们去理解那个愤怒背后，其实我们内心可能会希望这件事情怎么解决，或是怎么做。嗯，我们要了解那个愤怒来这里的目的是什么？他可能是要提醒我们说，啊，是不是太委屈了，或是,不是太牺牲了？有道理。对对对。然后借有那个理解那个愤怒之后，我们可以再去。做一些实际的行动
0: ，所以不管是对伴侣还是对孩子都一样，对不对？对对对,對。那以孩子的部分来说，你自己印象当中，你有对孩子生气过吗？有啊有啊，也、嗯、也
1: 也是会有、嗯，就是比如说像是我工作比较累的时候，嗯、然后因为小孩就是他走路可能不是还还不是很稳的时候，可能会碰碰撞撞，或是会不小心打到你，他可能想要抱你，但是可能會不小心打到你、嗯。那我发现如果工作特别累的时候，他那一打到，我会很很不爽。<笑><笑>就是很大的愤怒，可是我后来发现，那个愤怒其实来自于，我觉得我太累了，我没有。没有时间好好照顾，大部分的人
0: 都是这样啊，嗯、就是你知道妈妈们都很累。现在有不管你是呃，就是职业妇女、嗯、或者是全职的媽媽全职妈妈，在家里面琐碎事情也是很多很多。<笑>尤其又不是只有一个孩子，很多个孩子的时候，那个行程整的，你知道我有时候排出我自己一天的 schedule， 我看完之后我都觉得天啊，<笑>我我感觉我不是我应该不是用开车，我应该是坐直升机在处理这些事，我才来得及吼。<笑>所以就是很急的状况，所以呃一。急情绪就会爆，对，所以几乎所有的，我相信所有的爸爸妈妈都有这样子的一个状况，就是我对孩子生气，常常都是因为我后面事后我都会觉得很很很很很,很愧疚，很愧疚，<笑>对，因为我会知道我刚刚这么大声吼他，是因为我实在太累了，或者我实在太紧绷了，对不对？對,对对对，那怎么办？我通常就是会。尽量要
1: 分清楚自己的情绪跟孩子的行为，其实可能关联性没有那么大。比如说他他打我那一下，那可能平时我可能会觉得，哎、欸，好像没有那么生气，就觉得啊，他知道他是不小心的。嗯，可是我情绪不好的时候，他打我那一下，我就觉得非常的愤怒。<笑><笑><笑>
0: <笑>对，就会先觉察自己的状态，所以在当下要怎么做到呢？因为通常我们就在当下，就是还是会气啊。对对,对,对，所以那在这个过程当中，你怎么去好？比如说你第一次、第二次，你大概拉出来了之后，所以你你的这个拉开心，我觉得形容的蛮好的。那你你会建议大家怎么做？在那个当下，我觉得在在当下事后一定要
1: 跟小孩子有一个和解。
0: 哦，和解就所以、嗯、跟小孩子
1: 有个和解，嗯、然后叙事里面其实很强调实践的过程。嗯、那个实践是有时候我们可能有个期待，但是我们第一次不一定会做到。嗯，我们可能要第二十次才会做到，嗯、可是我们就不要放弃这件事情，嗯、每一次都每一次提醒自己，哦、然后可能那个愤怒的时间可以拉拉变短，或者是。第一个反应要愤怒的时
0: 候、嗯，可能还可以让自己在今天亲亲我的宝贝。呃，礼拜二我们很喜欢这个单元呢。我们请到的是资商心理师胡伟霆，伟霆老师来跟大家聊聊，让孩子成为自己人生的专家。这、就是他在这三年当了妈妈之后呢，有一些呃不一样的心情感受，结合自己的资商专业，想要给呃可能你的孩子如果还很小哦，在三岁以前哈的话，其实是可以来跟。呃，伟霆老师一起来度过。初为人父人母的这段路，对不对？嗯,嗯。嗯、因为真的，因为我孩子已经高中了，啊、所以你知道，我都就像我一开始所讲的啊，<笑>三岁以前，现在想到都觉得简直就是天使般的那个天使般的阶段。然后我们每天都在看小孩三岁以前的照片照片。照片<笑><笑>我现在要多拍一点，你真的要多拍一点。<笑>对对对。但是哦，育儿本来就是一个阶段一个阶段，每个阶段都有每个阶段苦。我们现在会觉得哇，三岁以前真的是天使般。那是因为我们度过了后面更恐怖的时间，嗯嗯嗯但是在你还呃单身到结婚，两人世界进入到多了一个孩子，尤其孩子在刚刚开始的呃初出乍初乍来到这个世界的时候，他其实什么都不懂，呃什么都不会，他需要仰赖你的时候更多，但你又有自己很多很多的事情，一下子生命突然间有这个可爱的小动物闯入的时候。很多很多事情都要做调整，自己也要做调整。而这个小动物呢，它又是可以跟你对话，越来越能跟你对话的这个过程当中，你要怎么样去？那种压力，我觉得是我除了要顾好我自己之外，我要怎么样去为这个这个小生命做完全的负责？嗯嗯,嗯,嗯嗯，我觉得那个是是是一种压力感，就是我希望他能够成长成一个，哎、欸，我是说真的，我希望我的小孩能够成长成一个对社会无害跟有用的人。Oh, 你知道我会觉得无害跟有用<笑>，无害很重要啊，<笑>无害是最基本的啊，<笑>就是我们都我们谁谁会想要培养出一个孩子未来可能会受到这个社会的法律制裁，或是在别人眼中是一个危害社会的人，对不对？善良的人，嗯、善良的人很重要，嗯、然后能够呃享受自己人生，很重要，嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以跟。这个伟霆老师的这个想法，我觉得其实是类似的，就是我要孩让孩子成为自己人生的专家。如果今天他能够掌握自己的人生，他知道自己的，他他能够很清楚地有自己的一个方向跟处理事情的能力。他其实，在任何的阶段，他都能够每个阶段都很辛苦，可是他在任何的阶段都能够。可能比较游刃有余的，嗯嗯，对，所以呃，这个刚刚跟伟霆聊了蛮多的。那我们刚刚前面讲到拉开心，就是你认为十五个育儿的新姿态的第一个。那呃，我们就来讲最常见的，就是愤怒这件事情。你觉得要怎么样去避免不好的愤怒情绪的处理方式？然后如何建立一个你在书中有提到亲子之间的情绪国度？
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得当我在愤怒的时候，我通常会有自己提醒自己三个原则。第一个原则就是告诉自己不要再说出一些会刺激彼此的话
0: ，嗯，然后让
1: 自己先静下心来，先让自己冷静一下，因为如果我们不冷静，其实很难帮孩子冷静下来。嗯，嗯对对对，嗯。然后第二个原则就是我们不要用那种关系勒索的方式，如果你不听话，我就叫。乐色者把你带走之类的<笑>，我是没有讲过这个，类似
0: 或是叫警察，吧。通常都是警察啦。對,對,對,對,對,對,對,对我觉得警察不太好，这真的要跟大家讲，因为警察是要帮助他们的，这样他们久了之后看到警察都会怕，真的碰到坏人的时候会不无法分辨坏人跟警察哪一个比较可怕，这样子哈，这不好。对对，對所以我就会先试着去理解到底孩子他在生气什么，嗯、或者是我自
1: 己在生气什么。嗯，然后最后的原则我觉得非常重要，就是。不要被彼此的情绪受到影响，可能可能会对孩子说：“你在不爽什么？”应该不爽的是我吧？可能会觉得说：“哎、嗯欸，我的情绪生气比较有道理，
0: 嗯、孩子的生气可能比较没有道理。欸”对我也讲过这句话、啊。<笑>你到底在不爽什么？<笑><笑>我都没有生气，你到底在生气什么？<笑><笑><笑>但其实每个人都有生气的权利啊、喔。对叙事
1: 来说，我们会允许每个人都有自己的情绪、自己的想法、嗯，不想要洗澡，不想要刷牙。我就是不想，对，就是那个不想。欸、我跟你讲，你
0: 小孩现在会不会有那个过程？就是因为他现在还三岁，三岁多對對對，对，三岁多。但三岁多，我相信他应该已经很会讲话了，非常会讲話,话，对，很会讲话就会让你更怒，你知道吗？<笑>他会顶<頂>嘴，<笑><笑>就比如说你他说你叫他去干嘛，他就不要，你就问他为什么不要，他说我就是不要，对,對,對,對，会这样，对对对对對,對,對,對,对，为了说不要而、嗯、说不要，就是进入到一个。<笑>发现“不要”这两个字真的太好用的一个状态，对。那如果碰到像这样的状况？你会怎么做？我就会先去
1: 问他，他说他不想要做什么，然后我就会再问他，嗯、那你想要做什么？嗯，那他可能就说他想要玩玩具玩，对，然后就说好，那你玩一分钟，那我们等一下再去做不想要做的事情。嗯，他就觉得好要得到犒赏，哦、啊，那就会比较乐意去。那他一分钟时
0: 间到了，他就会去吗？我通常会给他三次机会了，三次一分钟吗？<笑>对，那难怪啊，那我们知道你的重点就在你给的时间很短。一分钟，通常我们都会说在五分钟、嗯，我就没有办法再给他三次，因为再三次就十五分钟了，<笑><笑>就很久了。<笑>一分钟，那你的小孩目前为止还是在不会跟你说，一分钟太短了。会，他大概就是会三次
1: 、嗯，然后我就最后一次的时候，我就跟他说、嗯，这是最后一次的最后一次，嗯、然后
0: 他就理解，嗯、他做完他就自己主动就会去做他应该要做的事情、嗯嗯。我的小孩很有趣哦，因为我的小孩，我刚刚讲就是一个古灵精怪的双子座，他就是呃，永远在跟你这个呃，就是永远不会。第一时间就跟你妥协的，他一定要跟你做一个拉扯。假设我们有这种情况的话，我就说你你要去洗澡了，然后他就会说，可是我还想要玩啊、哦，我不想去洗澡，我还想要玩。我说好，那再五分钟，然后他就会说再十分钟，<笑>我就会说十分钟太久了，就是五分钟。他说那七分钟<笑>，我说那七分钟，我说七分不行，就是五分钟。然后他还是会不死心哦，他真的不死。他真的是不屈不挠，他就说那不然就六分钟、哦，<笑><笑>然后我就会说好成交六分钟，<笑>好，所以呃，对，所以我们可以把一开始给他的时间一,<笑>一开始就缩短，一开始就缩短，就是说两分钟、一分钟哦，然后再给他加哦，也许这是一个。呃或许吧，我不知道，大家可以试试看。好，所以这个是呃拉开心。那其实书里面十五个心里面还有很多心。另外有一个，其实呃很多爸爸妈妈会想知道怎么样去培养孩子的责任心。嗯,嗯,嗯像你一开始有讲到，为什么他就不收玩具？你后来有让他成功的把玩具收起来吗？有
1: ，就是、嗯。我就把它当成是在玩玩玩具的过程、嗯，就是我们一起来玩，把所有玩具收起来，嗯，嗯然后再玩，把所有玩具倒倒出来，嗯，就是在那个过程让他去习惯那种收玩具，哦、但是他对他来说这是一个玩乐玩具先收起来，然后再把全部倒出来,、嗯再來,嗯再倒出來嗯，再收起来，再倒出来。对，然后最后就是要停在那个把玩具收起来。好，那我们继续玩别的事情，嗯嗯、或是做别的事
0: 。嗯嗯，哎、欸，我这招我也曾经用过，<笑>但是我没有像你说的，就是收起来倒出来，收起来倒出来。通常大家会说：“来，我们一起来玩收玩具的游戏喽、哦。<笑>”然后就把玩具收起来。<笑>为什么你要强调就是要反复的做这件事？我觉得我好像是在体验的过程发现这件事，因为收
1: 完之后，我本来也以为可以收工了，但是我女儿就是直接把它全部倒出来，<笑><笑>然后我就是请她在，再我们在一起收回来，嗯、然后又把全部倒出来，她觉得这好像、嗯、这是一个游戏，好像很好玩，这样、嗯、是在这个过程
0: 中发现的。嗯、那后来有办法你叫她收玩具，她就能够一次的就把它收好吗？现在大部分还是会是需要陪他一起收这样，嗯，嗯嗯嗯但是
1: 我就会放慢我收玩具的速度、嗯，因为我觉得对他来说一次收那么多玩具，其实对他来说是比较困难的。嗯，我就会慢慢越来越
0: 慢、嗯，<笑>让他收越来越多的玩具。嗯，嗯嗯好，因为我儿子也曾经这招我们我也用过嘛，我刚刚讲，然后我儿子就后来就说，我就说来我们一起来玩收玩具的东西’<笑>。我直接就说。这根本就不是游戏、啊、你就是不想让我玩哦，好烦哦！就是遇到一个呃很厉害、那个逻辑很清晰，直接就戳破你的时候，我还真不知道该怎么回应。那通常有时候你被戳破的时候，要不就是。要不就是这个会笑，像我就会觉得很好笑；要不又又是会恼羞成怒<笑>、啊、不然呢？你觉得已经这么晚了，你还可以再玩吗？哈、哦，就会这样子、嗯。好，所以责任心的部分你，你呃，你你你呃，刚刚这个当然是一个一个起始哦。那用游戏来做，你刚刚举的例子是收拾玩具，那其他的部分呢？责任心的部分嘛、嗯嗯，我觉得其实。
1: 所有就是我们想要教小孩的东西，嗯、我们父母亲自己本身一定都要也有，
0: 嗯
1: ，就比如说我们想要教小孩他能够拥有责任心，我觉得我们父母亲自己本身也要对自己的生活、嗯、也是要负起责任、嗯，我们才可以成为孩子的一个模模范嘛、嗯。所以比如说我们可能会期待小孩收玩具，但我们自己大人有没有把自己用完的东西，嗯，也把它收起来。像我、嗯、我女儿她有时候就会发现说，哎、欸，我的书没放好，嗯。然后他就會他还会主动帮我把我的书放好，嗯、他就说妈妈，你的书没有放好，为什么你的书桌这么乱？嗯
0: ，所<笑>我们自己
1: 就要做一个模范、嗯，把自己的书桌整理干净。
0: 嗯，也有另外一个方式，就是你把它训练好之后，然后你自己很糟，他就、啊、<笑>就往你收。很弱的很弱的妈妈都会有一个很强的小孩。<笑><笑><笑>对，像我有个朋友，就说他真的很厉害哦，他真的就是那个很小就会煮煮全家人的饭这样子。对，然后我就问说：“哎、欸，你为什么那么厉害？”他说：“因为我妈都不煮饭。<笑>”<笑>但是通常不煮饭，那你怎么会学？他我后来才发现，他妈妈是一个很有智慧的妈妈。他妈妈并不是不会煮饭，他妈妈会煮，所以他可是他妈妈会就是会会会偶尔会偶尔会做，偶尔会做，而且做的都还不错。然后就是吸引小孩来来学习，然后很早开始就放手让小孩自己去做。嗯、所以呢，这个三岁三年级的时候，不是三岁，三岁太小，三年级的时候他就可以煮全家的饭，对，所以很厉害，很厉害哦。好嗯嗯，那再来我们就讲同理心，嗯嗯很多呃现在都在聊同理心，因为同理心这个问题呃常常会让。父母亲，尤其是妈妈，会觉得很呃很受伤，会觉得孩子对我没有同理心哦。那、嗯嗯、不要说是对大人，那他出去外面在一个小团体里面的时候，同理心也是非常重要的。那在同理心的部分，你想跟大家分享的是什么呢？我
1: 我特别想跟大家分享的是，我觉得同理心也是会需要从父母亲开始做一个示范，嗯，就是。小孩他要有机会去体验到说哦，被爸爸妈妈理解的那种心情是这么的舒服的。嗯，所以比如说像小小孩，如果抢走他正在玩的那个玩具，他不是会，嗯，他可能会很生气，或者是可能会大哭。但是如果我们可以换作是假设我们大人自己在划手机，然后打游戏，或者是在传一些讯息，然后突然有一个人把你手机抢走，那我们也会很生气。嗯，所以我们要有那种。用我们大人的世界去理解小孩子，可能玩具被抢走那是理所当然的，他会觉得会很非常的生气。所以我们可能就可以试着去理解那个孩子的情绪。嗯，当孩子觉得自己情绪被理解之后，他才会愿意去走出来，去理解爸爸妈妈的
0: 心情。嗯嗯，那怎么去培养他的同理心呢？有没有什么例子可以跟大家分享的？
1: 嗯，我通常比如说像我可能就会试着是多说说说出他的情绪，比如说他现在可能觉得、嗯、你是不是觉得玩具被抢走、嗯，你觉得很生气、嗯，可能要先带他去认识各式各样的情绪。嗯。嗯然后，豆，你们玩具被抢走，觉得很生气，或是今天没有办法出去哪里玩，你觉得很伤心
0: ？好，我们等一下回来继续聊哦。今天在现场的慈深心理师胡伟婷老师呢，呃，最近有一本新的作品叫做《让孩子成为自己人生的专家：十五个育儿新姿态，展开亲密的亲子之旅》。呃，伟婷刚刚有讲到，就是呃，在这个同理心，还有呃，在责任心的部分，那你觉得孩子，你的孩子？呃，在现在在同理心的部分，你有觉得他有成长或是有进步吗？我觉得他慢慢开始可以去听懂大人说的话，比如说他
1: 可能上厕所的时候，他会想要自己一个人上厕所，可是我在上厕所的时候，他会黏着我、嗯，那我可能就会跟他说：“呃，你你想上厕所的时候，你会想要一个人，那妈妈也跟你一样想要一个人，那他就会听懂，然后他就不会黏在我旁边，就去做他的事情。嗯”就用他听得懂的语言跟感受去告诉他大人的感受、嗯。哦，那你的小孩真
0: 的是蛮明理的，<笑><笑>我只能这样讲。<笑>好，以我儿子来说的话呢，他就会跟你说：“但我就是会害怕。”他就是一个人，他只要没有看到你，他就会害怕。所以你在上厕所的时候呢，他就要蹲在你的脚边、嗯。对。嗯、那、嗯、那你会跟他说？可是你你上厕所的时候，哦，没有，他上厕所的时候，我也要坐在门口等着啦。<笑>就是、<笑><笑>他上厕所的时候，他也要求我坐在门口等着。<笑>然后呢，我上厕所的时候，他也非常理所当然的就在我的脚边。对，所以这个是这个这个有时候对每每一个，当当然我们我觉得你刚刚这样讲说让他去理解，试着让他让他能够听懂哦，我觉得这是这是一个正确的方向。但是但是真的不是每一个小孩他都会是适用的，也不是说适用适用于所有的孩子，但是成果不一哦、嗯呃，成果不一。嗯、好，那呃最后还是来跟大家聊一下这本书。其实你呃说真的。并不是一,一本育儿经，比较像是给父母的疗愈，是不是这样说
1: ？嗯，我觉得我就是像是给出了一个可能跟大家带小孩比较不一样的版本。那这个版本，我觉得它不见得是一定要这么做、嗯。我是希望这个世界上可以接受更多不同的父母亲有不同带小孩的方式，不、嗯、要用那种。好像社会单一的标准，说小孩就是应该要怎么样带才对、嗯嗯。所以我写这本书主要的期待是希望，其实天底下每个父母亲都都可以成为属于自己人生中的专家，都有自己嗯带小孩的那种智慧。
0: 嗯嗯，你知道我最近有看到那个呃亲子天下他们整理，就是说什么二零二二育儿的口头禅跟前十名的排行榜，<笑>我不知道大家有没有看到。然后第一名好像就是，第一名好像是。呃，这我有点忘记那个排名，但反正前几名就会有我 3,、哦。我数到三，然后或者是什么呃，<笑>快一点哦，什么什么。赶快去睡觉，还是什么东西之类的。然后还有就是直呼孩子的全名哦、啊，这个。然后呢，呃，这个排行榜，然后到那个第八、第九、第十，就很后面的会有，呃，你怎么那么可爱呀、啊？然后呢，啊、然后会说你有没有爱妈妈？哈、哦、之类的哈、哦，就是前面大概都是属于就是比较比较。比较激昂的，然后后面就是那种很很温暖、很爱的这样。那我看到之后，我就觉得很有趣，我就在底下留言，我说这应该不是只有二零二二的育儿排行榜，<笑>这应该是一直以来都是这种排行榜吧？<笑>哎，结果底下呢，就有一个，就有一,就有一，就有很多人回复我的留言。我是在他们那个底下留言，然后就有很多人回来回复我的留言。当然有一些就会说，哎，我最常讲的是几，我最常讲的是几。然后就有一位妈妈就说。没有哦，很我们很多人最常讲的都是八跟九，就是你有呃，就是你好，你怎么那么可爱哦？我好那个，我好爱你，或是你有没有爱我这样？然后我就点进那个妈妈的。的档案去看了一下，哦，原来就是那种呃，就是类似像是争取孩子权益的那种呃，也是类似像这样，就是非常有爱的妈妈的团体。我觉得其实是非常的好啦，这样真的是非常好。但是呢，呃，也不要因此而觉得自己就很糟。对对对，<笑>其实每个人
1: 都很棒
0: 。<笑>就是我觉得有的时候我们会看到，我自己会觉得。有很多就是妈妈会用自己的去要求，就,就去要求别人。比如说，她从来不骂小孩，然后呢，小孩永远都是最棒的。我们都要用呃用这个理性的方式去对待小孩哦。然后从来不骂小孩，那看到别人骂小孩或者怎么样就，就会就会指就会指责这样子、哦、我觉得其实大可不必<笑>大可大可不必哦，真的是大可不必，因为。我们都在学习的路上、哦，就是每一个家庭、每一个孩子的状况其实都不一样。我觉得真的不要给大家太多的压力。所以像伟霆这本书，其实是提供父母亲另外一个疗愈的方式。你像你看，自伤心理师他在初初遇到这样的事情的时候，他都需要一段调试的过程，三年吧。<笑><笑>好，那今天非常的开心跟伟霆聊天，那谢谢胡伟霆，让孩子成为自己人生的专家。今天我们分享的是这本诚实文化的书，谢谢伟霆哦。謝謝